0: Olá, bem-vindos à Vichy Hoje estamos em direto a partir do altar-palco de Alvalade. Vamos falar do pai, receber o filho e só nos fica a faltar o, o Espírito Santo. Uh, vamos com calma com isto, que o Estado é laico, menos na Rússia, que, que o Estado é laica. Então, enfim, seja o que Deus quiser.
1: Eu não me chamo António Costa. Eu não vou ser Primeiro-Ministro se o povo português não confiar maioritariamente em mim.
2: Mas eu cortava esta mão em como não é o Partido Socialista outra vez a ganhar as próximas eleições. Cortava esta mão aqui. Esta mão. Como o Partido Socialista não ganha
1: outra vez eleições. Esta mão. Senhor Deputado André Ventura, é melhor não repetir muitas vezes a questão da mão, porque vai ter mesmo que acordar, provavelmente.
0: Esse ofício tinha aparentemente sido enviado pelo Dr. Alberto Coelho por e-mail a 20 de abril, mas não chegou aos destinatários por ceder o tamanho limite dos mensa das mensagens e, portanto, ser recusado pelo servidor. Num exercício retrospectivo, agregando informação que posteriormente veio a ser conhecida, isto é, sabendo o que sei hoje, obviamente que não o teria nomeado para outras funções. E é isso
1: que aqui estamos hoje a sinalizar esta vontade coletiva de todo o pelotão continuar a pedalar para podermos chegar à meta.
2: What? I don't
0: eu não me chamo António, sou o Rui Pedro Antunes, ex-presidente do Observador, e comigo tenho o repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias e os jornalistas da secção de política Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar a Vigie Soaz. Ora bem, estou já a imaginar o PS a fazer mão de ventura com grão no dia a seguir às próximas eleições. Mas queria começar por propor uma sopa morna. Pode ser morna? A morba com
3: o Luís Negro é que também é um bom cozinheiro, portanto pode cozinhar a mão é de
0: ventura. É verdade, até houve aqui uma cena uma vez na Vichy faz de alguém a exemplificar a colher ou a <risos> sobre a colher, que teve que provar uma sopa de Luís Montenegro com, com um toquezinho de saliva claro. de Luís Montenegro. A sopa morna, pode ser uma morna cabo-verdiana, mas não é uma sopa morna. Não sei o é que é que quer pegar nesta sopa. És tu, Mariana? O que é que tem medo de se queimar? <risos>
4: Uh, posso ser eu? Posso ser eu? Um, olha, eu para a sopa morna um, acho que vou escolher aqui uma coisa que quer dizer, não sei se está morna, vai tendo um bocadinho quente uh, que é a questão da sucessão no PS. Um, uh, e digo que, enfim, há quem a queira manter morna, mas nós estamos sempre a ver a coisa um bocadinho a ferver, pelo menos nos bastidores. Um, e a notícia que agitou essa, a questão da sucessão esta semana foi uh, de que Pedro Nuno Santos vai mesmo ser comentador, uh, nós já sabemos que isso era uma, uma hipótese, que tinha havido conversas nesse sentido, uh, e vai mesmo uh, assumir esse lugar na, na SIC em setembro. Um, que aliás coincide com o, com o calendário de Pedro Nunes Santos que, que ele tinha definido para começar a ser mais ativo politicamente depois deste período de, de reflexão e de maior reclusão um, depois de sair do governo um, e, e aí vai ser interessante e acho que o, o PS está muito atento e expectante em relação ao que vai... Ao que vai uh, dar uh, esse comentário e, e diria que, além de expectante Para algumas pessoas, até alguma preocupação uh, Sobretudo para as mais próximas de Pedro Nunes Santos Curiosamente, não sei se a preocupação não será Maior nesses fóruns do que uh, Até Nas pessoas que não, que não gostam assim tanto dele um, E aí vai ser interessante De facto, porque Uh, Pedro N. Santos vai ter aí um, diria eu, que um, um equilíbrio para fazer, um, entre. Ele tem esta persona pública um, de, que, que em que se apresenta como uma pessoa cheia de opiniões próprias, uh, livre. Um, Acho que a
0: persona uh, privada é igual.
4: E a persona privada, <risos> sim, também tenho essa ideia. Um, e, e que tem quase lidera quase uma corrente própria dentro do do PS um, e será importante para ele, para, para ir vincando as suas posições publicamente, para ir fazendo o seu caminho já houve quem, antes dele uh, como atual líder do PS um, o fizesse também no, no comentário televisivo uh, e tentando ganhar um bocadinho o público assim também agora vai ser evidentemente, digo eu, um equilíbrio complicado um, a fazer para quem também não convém. Isto ainda pode ser uma longa travessia se os, uh, os prazos normais uh, se, se verificarem e, portanto, se, se a sucessão só se colocar ou em 2026 ou até, quem sabe, para além disso. Uma hipótese que António Costa já deixou em aberto e, portanto, vai ter de haver aqui uma necessidade de equilibrar a coisa um, entre esse Pedro Nuno uh, livre um, e a fazer caminho próprio e o grande risco de se apresentar quase como uma, uma oposição dentro do, do PS e de queimar etapas. E a espontaneidade de Pedro Nuno antes, se calhar aí pode ter de ser um bocadinho uh, controlada e diria que isso é uma... uma um assunto que, que já preocupa, preocupa algumas pessoas dentro do PS uh, a mim dizem ontem uh, que, que para nós possivelmente passará a ser um, quase um um trabalho full-time também, uh, analisar as declarações. Os <risos> Sim, se calhar tem de ter uma pessoa Nuno, por dedicada exemplo, a isso.
5: tem aqui tempo e tem alguns meses ainda para refletir sobre que papel é que quer ter nesse uhum. futuro, o que, que está muito próximo, na verdade, mas ainda tem aqui uns meses para pensar, porque esse registro é importante e, de facto, ele assumir um papel também de oposição interna constante ao governo de que fez parte, pode ser uma coisa também que se pode virar contra ele. Uhum. Uh, não sei se o partido gostará uh, dessa demonstração de falta de solidariedade e ele também é sensível àquilo que o, que o partido pensa e sente a cada momento portanto, não sei se será de esperar que ele um, corporize essa oposição interna e esteja constantemente uh, uh, a bater no governo não é? Pode Faz ser, ser um moderado
3: face a Alexandra Leitão <risos> é não,
5: não, 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 Sim, sei, já, do do já, do já do está extremado aí, da isso. se calhar ele até ganha com <risos> esse extremo e assim <risos> em, na comparação acaba por parecer um moderado e um e, e morno vai, não sei é difícil
4: imaginar Pedro Nuno Santos morno mas... <risos> até mas acabamos é, por ter é da... mais pedronistas no comentário do que é dessa, ou,
0: costistas daqui a bocado é verdade, <risos> é verdade. Ainda bem que são pedronistas e não santistas, para não, para não seguirmos aqui a loja religiosa de todos os santos. Uh, mas o, 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 a tua sopa morna é essa também, Rita ou não? Eu não
5: posso falar de outra coisa? Posso eu, eu, eu gosto desta da Mariana. Também. <risos> <risos> eu, eu, eu desta da Mariana. Obrigada <risos> Mariana. Então, não vamos começar, começar, começar e por aí abaixo. E então, uh, mas tenho aqui outra coisa uh, que gostava de falar, que é esta questão de no governo e no PS estar a colocar o foco. E vá a fé, digamos assim, na, no ciclo económico e como ele pode dar uma perspectiva uh, de melhoria de condições, não ao estilo do PSD, que é. e de Montenegro, aliás, quando a Troika estava no país, de que era o, o país está melhor, os, os portugueses ainda não perceberam. Uh, o PS está mais apostado em que os portugueses percebam que é para. Uh, depois se, 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 e haverá eleições, e na avaliação que fazem do PS a cada momento uh, eleitoral essa avaliação possa, esse ciclo económico, essa melhoria de condições, possa ter uh, reflexo, reflexo na, na, na expressão eleitoral. E no que é que o Governo e o PS baseiam nesta altura? Baseiam-se uh, no Acordo de Rendimentos e estão com esperança que um, a Associação uh, do Acordo de Rendimentos há uma descida uh, gradual da inflação, por pequena que seja, mais a produtividade das empresas a, a, a melhorar que isso possa significar... Uh que também o bolso dos portugueses uh, tem mais capacidade, uh, é mais do que uma expectativa, é uma coisa que o PS está a apontar neste momento esse acordo de rendimentos, porque isso está lá escrito, está lá inscrito, acordado entre o governo e, o, e, os, uh, e os parceiros sociais em véspera do orçamento do Estado, portanto há essa expectativa de que tudo possa correr por melhor ao nível da economia e que isso alivie um bocadinho a pressão uh, sobre o PS, que digamos que neste primeiro ano não tem estado assim brilhante, e, portanto, agora olha-se para a frente e para esse horizonte de uma, uma perspectivação da economia um bocadinho mais favorável e que possa uh, tirar algum peso de cima do governo, colocando uh, pressão pela oposição que perde aí esse argumento junto do eleitorado para fazer vingar as suas posições.
0: Portanto, água na fervura Estava a ferver, ficou morna E é isso que faz da economia Vais lembrar aquele slogan do, do primeiro mandato do, do Clinton, aliás, quando ele venceu O Jorge Bush pai Pela primeira vez, hoje estamos muito numa onda Também de pai e filho Isto <risos> é um mega teaser Que estás aqui a fazer para a segunda parte É a economia estúpido Que era um dos motos da campanha do Estúpido sou eu, a economia Amos amigão, quiseres, Vitor It's the uh, não, eu ia dizer que o Bill Clinton Também mais tarde Quando ia perdendo o primeiro mandato Depois foi chamado de Comeback Kid Pode ser aqui? Comeback kid. Volta, volta ao jogo, Miguel O que é que ias dizer? Ora,
3: eu sobre isto não ia acrescentar mais O meu acrescento já foi dado a meio Que era é a questão pronto, do Pedro Miguel não ser
0: uh, o moderado uh, Face ao
3: Alexandre Leitão <risos> Portanto aguardo com a expectativa Por esse defeso de setembro Para ver o O defeso <risos> O, é o ex-ministro
0: <risos> Muito bem, vai ser mais um Leitão de Negrais é mais Vamos então avançar para a sopa uh, do chefe, ou da chefe. Acho melhor É a da não...
3: chefe, né? é mais da é. chefe Acho
4: Exatamente. que é da chefe
0: neste caso Se calhar
5: passámos aqui à Mariana não é? Sim, é,
3: estou Eu aqui -se sei o cedo do meu pensamento. tempo A delegada Mariana Lima Cunha também que esteve
0: nas jornadas do Bloco Vi de Esquerda um esta semana Vi bloco de carnaval portanto... para falar de um bloco de esquerda O
4: primeiro era tão mais interessante <risos> é, Mas Rui, como nem todos tivemos a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro Recentemente, alguns fomos só a Espinho é, por no caso. <risos> <risos> é, Olha, mas por acaso o Carnaval de Alvar Pronto também passei já estava com preparações Para o, para o seu bloco é, Grande... de carnaval Salvador Malheiro. Sim, mas não estava lá com Salvador Malheiro, estive lá com o Bloco de Esquerda, que esteve numas jornadas para apelar ao regresso à rua, à luta popular. O Bloco, aliás, esteve em vários protestos, teve com os professores e com a FENPROF num dos dias, esteve num movimento de cidadãos por causa de questões de saúde no distrito, no outro. E há uma pergunta que diria eu não quero calar, mas que o Bloco também não. Não quero responder, que é a questão da liderança. A Convenção do Bloco de Esquerda foi marcada este fim de semana para maio. Um, e eu diria que há aqui uma diferença substancial no... Na, na forma como a questão da liderança é tratada em relação à última convenção. Na última convenção que nós tínhamos era qualquer conversa com dirigentes do Bloco de Esquerda era rapidamente cortada para uh, a sucessão nem sequer é uma hipótese em cima da mesa, nem sequer é uma coisa que vamos falar e portanto assumi simplesmente que Catarina Martins vai continuar e, e ponto. Entretanto, aconteceu e aliás confirmou-se nestas legislativas um ciclo de derrotas eleitorais em toda a linha foi presidenciais, foi autárquicas, foi legislativas o Bloco caiu em toda a linha Uh, e o que há agora? São respostas um bocadinho diferentes um, um modelo de resposta, digo modelo porque até há várias pessoas E claramente há uma coordenação aí uh, Que repete as mesmas expressões uh, Qualquer coisa como o Luís Fazenda dizia ontem ao público de, uh, A decisão está na intimidade dos que têm responsabilidade uma coisa do género um, E muito particularmente na, na intimidade de Catarina Martins E quem tem falado em público sobre o assunto um, por exemplo, como Pedro Filipe Soares fazia em entrevista ao Observador esta semana, um, tem vincado muito dois pontos. Um é que o partido está com Catarina Martins, ou seja, não há aqui qualquer vontade de começar na crítica à líder, nem voltar a processos como o que aconteceu em 2014, precisamente entre eles dois. Uh, e que deu numa... ia dando numa cisão do bloco se não, não se tivessem acertado agulhas a tempo. Um, uma cisão, enfim, uma, uma luta dentro do, do bloco, um, portanto não se quer ir por aí. O outro ponto que toda a gente enfatiza é uh, isso está nas mãos dela, está nas mãos de Catarina Martins e há uma questão de vontade pessoal da própria, e é essa que ela não esclareceu até alimentou o tabu um, este fim de semana, quando disse hoje... Sou Aliás, uh, coordenadora está... da Comissão
0: Política Sim, vou-te interromper para dizer para-vo isso Força, que, força. Se, é, uh... é, o que nós, é o nosso negócio Catarina Martins <risos> Também achei na... que estava ser há muito tempo <risos> é, Está na intimidade de Catarina Martins Eu estou a imaginar ela virar-se para o marido Para o presidente de carreira e dizer Olha o Pedro, traz-me um café e já agora também a é minha decisão Sobre a liderança do bloco <risos> na cama de manhã, Pedro, se não te importares, estás um café e a minha decisão sobre a liderança do bloco.
4: Pronto, eu não me deitei a imaginação sobre essas questões tão, tão profundamente como tu. Obrigada Mariana Estava uh, aqui mais pronto, a pensar naquelas coisas, conversa entre dirigentes, essas coisas que costumam acontecer já se percebeu que ninguém quer atravessar antes da própria uh, querer isto é como assunto. ao bloco de
0: esquerda, se calhar estava à altura de mudar a liderança e passar a ser uma Mariana a mandar, portanto
4: uh, Mariana Martago é obviamente o nome muito falado nesta manda, altura ah, Aqui manda a Mariana. É, aqui manda pouco Uh, mas... <risos> para já para já na sua própria intervenção manda pouco uh, Maria Martago continua a ser o nome mais falado e só acrescentar que também há outro ponto que é uh, os críticos por exemplo internos do Bloco de Esquerda continuam a achar que isto é tudo uma cortina de fumo ou seja que só se está a uh, uh, fazer mistério e tabu à volta do assunto porque na verdade o a, uh, os, a direção só não quer admitir que já decidiu o assunto, que é a Catarina Martins, como sempre, que o Bloco uh, decide as coisas, uh, tipo Comitê Central e, portanto, que está resolvido e, portanto, há críticos que também acham que ah, isto no fim vai ser a Catarina Martins outra vez e estão aqui a fazer este jogo para, para fingir que há eleições e que há decisões a tomar. Uh, portanto, há essas duas partes. O que é certo é que, de facto, o assunto não parece tão fechado nem de perto nem de longe como estava na última convenção. É tudo
0: uma uh, encenação para esses críticos. Uh, Rita, não sei se te aparas dizer alguma coisa sobre esta sopa. Boa tarde.
4: Boa tarde, obrigado exemplo, gosto muito não, sobre não o programa de análise.
5: Foi brilhante, foi uma Tenho análise brilhante. Abriu aqui horizontes sobre tudo que está a passar. Nunca antes Está ótimo.
0: Miguel Vítor Dias, sobre este. Eu, no meu tempo também foi cedido a Mariana, <risos> à eu não Eu fiz logo esse. Vídeo. A Mariana está a mandar, pronto, é
3: a
4: conclusão que temos.
0: E então vou avançar para uma Dá sopa para final um, de apenas um minuto, que eu julgo que é o que teremos. É, é mais ou menos. Achas bem. que é isso, Miguel? Aproximadamente. Um é uma sopa pesada. Sim, para falar de Porque... e-mails, não é, Rui? deixa me adivinhar. É verdade.
4: O é que é, que, é que esteve pesado esta semana? As, comunica não, é co... As
5: comunicações o... do Governo estão a dar imensas confusões, <risos> não é? É iMessage, é que não ficam o... perdidas. Os anexos
0: de... que se foram para... para João Gomes Carvinho estão como eu depois das férias, com <risos> É... Legal. Olha, Rui,
3: deixa-me dizer-te que eu acho que o governo devia trabalhar no desenvolvimento de uma aplicação própria de mensagens. Já se viu que o WhatsApp não resulta, iMessage, ou lá que like é, não resulta, e-mail também não dá. Portanto, era pegar no Stay Away Covid
1: ah, e transformar olha... aquilo numa
3: plataforma de comunicação entre governantes. É? Aquilo tinha várias coisas. Requer autorização tinha um botãozinho, sim ou não. Portanto ia-se pedindo à medida de cada governante. e se de confirmar, tipo, com deixe de ser uma desculpa. Foi muito curioso, eu, sobre esta questão do Ministério da Defesa, numa frase mais a sério, só para arrematar, é que aqui, um, é, é, a barilhação é tão grande que há uma forte probabilidade de o homem não ter culpa nenhuma ou ter a culpa toda. É uma confusão <risos> dos Mas fica a dúvida, de facto, e, e a, a fragilização política
5: do Ministro dos Negócios Estrangeiros é grande nesta altura. É. Aquela audição desta semana, já é a terceira que ele tem no Parlamento sobre o assunto do hospital do antigo Hospital Militar de Belém sobre o custo que uh, quadruplicou um, sem que ninguém se apercebesse pelo meio, porque o mail ficou preso no servidor e demorou dois meses a chegar ao destino enfim, toda esta confusão tudo isto e todas as explicações do ministro, depois de três idas ao Parlamento, ainda sabem a pouco e ainda parecem uh, contornar questões e, e de forma até às vezes um bocadinho uh, E vai acrescentando
3: ofícios? não se conhecia Exato. É, há sempre um é aparece <risos>
5: qualquer coisa que, que se perdeu nas comunicações de facto são coisas demasiado importantes e de peso para uh, de pesos, acabarem não? desta forma
0: e há uma atrapalhada em Belém e não é da autoria de Marcelo Pontes de Sousa, neste caso é no hospital <risos> e tem a ver com João Gomes terminar termina aqui a primeira parte da Vista na segunda parte temos falado muito de pai e filho é o filho de António Costa e também é autarca do PS Pedro Costa que é o convidado bem-vindos à segunda parte da com nós connosco temos Pedro Costa, que é presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, que é também, podemos dizer assim, dirigente do conselho do PS Lisboa, um, e a é filha de António Costa, enfim, está-lhe sempre colado à pele. Não vamos ignorar isso também. Uh, Pedro Costa, uh, começando por aí, uh, era o número 4 da lista liderada por David Amado, uh, que se demitiu recentemente da, da liderança do PS Lisboa. Uh, há uma questão óbvia e muito direta que lhe queria fazer. Uh, está disponível para ser candidato à Conselhia? À liderança?
1: Bom, bom dia, bom dia a todos. Para começar, não, não estou disponível, não serei, ou seja, não estou disponível nem para ser, nem para ser convencido a ser. Eu diria que o Partido Socialista vive em vive um momento e é em Lisboa também, que exige de todos um esforço de, de unidade e tal e qual como tive disponível no, no passado para fazer parte dessa solução, estou disponível neste momento e aliás, de modo muito claro, é essa a percepção que tenho de todos os dirigentes da, da Conselhia de Lisboa estamos todos na disponibilidade de continuar esse esforço, porque o principal esforço que nós fazemos não é o esforço da unidade para resolver um assunto que vivemos hoje, uma circunstância que vivemos hoje com a saída do, do David Amado, a quem queria aproveitar para deixar a minha solidariedade também, mas sim de resolver a circunstância de ter que reorganizar um partido que tem que se recuperar numa cidade, depois de quebrar um ciclo de poder, que era um ciclo longo, de 14 anos, e onde de facto o resultado das últimas eleições autárquicas vem fazer um corte muito abrupto que tem consequências também na vida do partido.
0: Já, já leiremos depois a, a, a questão também da, dessa recuperação de poder. Uhum. Um, Sim, Marta Temido, que é líder interina, porque era a número 2 uhum. da lista, um, um, deve candidatar-se ao cargo caso, caso haja eleições?
1: Bom, um, por partes. Acho que é muito claro, os estatutos são muito claros, o que acontece numa circunstância como esta e Marta Temido é líder da Conselhia, não temos a necessidade de lhe somar a palavra interina aquilo que e tive a oportunidade de falar já brevemente com a Marta Temido e sinalizar-lhe a minha opinião de que deve liderar este, este processo deve haver um momento de auscultação dos, dos militantes e o momento natural da auscultação dos militantes é o processo eleitoral quando sem pressas, sem estados de alma não há nenhum motivo para que andemos todos a correr a tentar aqui encontrar uma solução porque como disse, a solução existe é estável e une Hum, Mas quando houver, na, eu não Mas quando
4: houver essa eleição acho que Marta Temido deve então acho,
1: deve acho, 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 acho. Não, acho que Marta Temido por isso é que eu disse que a palavra interina soma pouco à questão
5: Ela deve-se candidatar-se ser ela a líder da, da, da Conselhia. Sim, sim
1: e tal e qual como eu entendia que o ciclo já agora, que o ciclo do, do David Amado não podia ser um ciclo do mandato, tinha que ser um ciclo até às eleições autárquicas alta... até, até o mandato teria que passar às próximas eleições autárquicas Tenho exatamente a mesma perceção sobre a Marta Temido nestas circunstâncias.
5: Há uma um peso político que Marta Temido ganhou uh, por ter sido Ministra uhum. da Saúde e num, num momento especial de importância durante uma uhum. pandemia essa esse peso político faz dela uma boa candidata do PS à Câmara de Lisboa em 2025?
1: Sim, eu, eu vamos lá ver. Eu não sei se a questão é uma questão do peso político, mas das provas dadas ou seja, o peso vem da prova da gestão de um momento muito difícil Bom, o momento de, de, do PS Lisboa parece-me uma brincadeira ao lado da dificuldade do momento político que a Marta Temido teve que assumir, em particular na saúde, na gestão da, da pandemia e, foram, e é dessas provas que retirou esse, esse peso. Há muitos, felizmente, militantes do Partido Socialista em Lisboa que seriam bons candidatos à Câmara e naturalmente a Marta Temido seria uma, uma hipótese. A partir do momento em que a Marta Temido se posiciona e passa a sua militância para o Conselho de Lisboa é naturalmente, eu diria que é inevitável uh, que seja uma hipótese mas seria não, uma não boa... Não estou a ser irónico, não? Não estou a ser nada irónico, não. <risos> não. Não, estou, não. É porque
5: já houve outro Costa que foi irónico relativamente a Marta Temido e, e, é que ser que se é a ser
0: política. Não, não, mas não, não, estou, não estou a ser irónico. Não porque mas, mas, o ponto aqui é que o facto dela de Não ser... estou a ser
1: nada irónico e há uma coisa que foi muito esclarecedora, ou seja, a Marta Temido. Decidiu militar em Lisboa, podia ter decidido militar Marta Temido, não e é de Lisboa. lista das
5: candidatas em Coimbra, por exemplo. Exatamente, a por exemplo, portanto,
1: Lisboa foi uma escolha para a Marta Temido. E isso, naturalmente... De facto, liderar a conselhia
0: coloca mais perto de ser a candidata do PS, inevitavelmente. Eu diria a
1: que todos os presidentes da conselhia, se estão mais perto de ser candidatos à Câmara ou às autárquicas.
5: Mas foi uma coisa pensada de alguma maneira, porque ela já era número 2 na lista de David Amado. Foi pensada de alguma maneira ou agora ela torna-se uma possível candidata e nem sequer estava nos vossos planos e caiu um bocadinho do céu por causa desta situação que envolveu David Amado.
1: É exatamente o que eu digo, ou seja, recuperando, todos os, os presidentes da Conselhia estão próximos de ser candidatos às eleições autárquicas. Há vários papéis a cumprir nas eleições autárquicas. Tivemos presidentes de conselhia que foram candidatos a vereadores, tivemos presentes que poderíamos ter tido presidentes de conselhia, por acaso acho que não tivemos. Que fossem candidatos a presidentes da Assembleia Municipal, tivemos presidentes de conselhia que foram ou poderiam ter sido candidatos a presidentes de junta, assembleias de freguesia. Há, e essa parte é evidente, uma proximidade entre os presidentes, mas todos os dirigentes da conselhia, com as eleições autárquicas. É difícil encontrar, não obrigatoriamente na lista da Comissão Política, mas também na lista da Comissão Política é difícil encontrar quem não seja autarca. Ou quem não, pelo menos, tenha sido candidato à autarca. Quem não cumpra em regime de substituição. Mas
5: a questão é que David Amado, ninguém falava dele para ser o candidato do PS nas próximas eleições autárquicas em Lisboa. Uh, Marta Temido parece que, também, pela tal questão política, se calhar é mais catapultada rapidamente. A minha questão é oh, mas,
1: mas eu aí diria, vamos lá ver, para mim era claro que o David Amado teria e terá um papel a cumprir nas eleições autárquicas mas do PS em Lisboa. Não, provavelmente não candidato a Presidente de Câmara, mas eu também não disse que a Marta Temido será candidata à Câmara. É uma hipótese, acho que é inevitável que possa ser uma hipótese, mas como é a Marta Temido, mas como é evidente, a candidata à Câmara,
5: é número um da lista do PS nas autárquicas, nós estamos a falar... sim, sim, sim. sim.
1: É esse órgão, não é? Vamos lá ver mas é, eu falo da Marta Temido como podia falar de outros nomes há muitos outros nomes o Duarte Cordeiro, o Ministro do Ambiente é obviamente uma possibilidade incontornável a Alexandra Leitão que também é militante em Lisboa poderia também porventura ser uma hipótese vamos lá ver há muitas hipóteses e muitas soluções felizmente o PS Lisboa tem alternativas a Marta Temido evidentemente é uma delas a pergunta feita ao contrário que é a Marta Temido por ser Presidente conseguia ser a candidata à Presidente de Câmara essa parte é que eu não dou por certo, de tudo
0: Mas está mais perto disso, está mais bem posicionada
1: Não, isso não tem a certeza Não, não acho que não? não.
0: No caso de... Ou seja,
1: até porque há uma parte que é posicionamento pessoal, não sei Sim. não sei mesmo para, Também para... não estou a ser
0: irônico. Na entrevista o Goxa, enfim, ele não excluiu, mas David Amado saiu da conselhia, mas não saiu da, da Presidente de Junta. Uhum. Quem não tem condições para continuar à frente de uma conselhia do PS tem condições para ficar à frente de uma junta de freguesia? Como eu acho passa?
1: que aquilo que, e é muito claro o comunicado do David Amado, o David Amado refuta e desmente as acusações que lhe são feitas e os factos que lhe são imputados, que aparentemente não serão exatamente os mesmos pela imprensa e pela acusação, eu não li a acusação, mas é muito claro do comunicado do David Amado, e o David Amado entendeu que não tinha, que não poderia deixar sobre o PS de Lisboa esse peso dessa acusação. Ora, é uma questão que não se põe com a Junta de Freguesia de Alcântara. Portanto, para mim é claro, ele tem condições para exercer o cargo, é uma avaliação pessoal, não é uma avaliação. Eu, aliás, não sinto que tenha qualquer legitimidade para opinar sobre a legitimidade da vida mata para ser presidente de Junta de Alcântara, mas a avaliação feita por ele é muito clara. Ele demite-se, não por se sentir diminuído por algo que lhe pesa na consciência, mas por entender que há um peso da acusação que lhe é feita sobre uma estrutura partidária à qual ele preside é natural que este entendimento não possa ser feito sob uma junta de freguesia. Um, e, e portanto e, acho mesmo que os planos não se misturam.
0: Antes de irmos a, à governação de Carlos Moedas, um, defendeu recentemente, no Twitter tem estado particularmente uhum. ativo às vezes na crítica a Carlos Moedas, às vezes a propor uh, algumas alternativas para a cidade, defende por exemplo, que todos devem ter condições para morar no centro da cidade uhum. uh, e que a até, Câmara... Até fui vilão por aqui. É verdade. Não sei se neste uh, estúdio, mas aqui uh, na Rádio Observador. No, no, no estúdio grande. E que a Câmara até pode investir em habitação pública, nomeadamente em Campo Oric, que uhum. diz que precisa muito. E até disse recentemente que não se deve ignorar o debate em, em construção em altura. Uhum. Uh, quer fazer habitações públicas em altura em Campo que é isso? Uhum.
1: Vamos por partes. Nós já temos, e, e na altura tive a oportunidade de explicar isso, um quando desta discussão precisamente aqui no, no Observador, do mal e o Vilão, dizer já há habitação pública em altura feita em Campo Rico. O Vale da Alcântara, na avenida, em particular a Avenida de Ceuta, onde ficam os bairros de Ceuta Sul e Quinta do Loureiro, são o, uma parte considerável do processo de relojamento das barracas, da erradicação das barracas uh, do Casal Ventoso, que era também Campo Rico, E, portanto, é óbvio que Campo tem um problema de habitação. Além mas isso de... não são exemplos de sucesso. É, Dê-me um, dê um minuto. Mas sim, mas não criamos, já vamos, porque é precisamente nós temos também que recuperar esses. E só recuperamos esses se lhe dermos diversidade. Porque essa é a base do argumento. É, toda a gente tem o direito a viver em Campo de Urique, não é porque eu entendo que Campo de precisa de mais eleitores. Eu acho que toda a gente tem o direito a viver em Campo de porque Campo de Urique é o exemplo da riqueza de um bairro diverso é da diversidade, em particular da diversidade social que as cidades evoluem e que a humanidade evolui nas cidades. Não é por acaso que nós, ao longo de toda a nossa história como espécie, nos fomos agregando nas cidades e foi aí que demos os saltos de criatividade porque a densidade das cidades promove essa partilha de experiências de saber e essas experiências e esses saberes são tão mais diferentes quanto mais diferentes somos nós uns dos outros. E, portanto, essa riqueza das cidades é uma coisa que tem que ser preservada e tem que ser preservada nos bairros. A cidade dos 15 minutos não pode ser assim uma coisa que aprendemos uma vez numa revista internacional. Mas entre, mas entre os 15 é mesmo minutos, uma
0: realidade junto ao mercado no Jardim da Parada uhum. e da rua Maria Pia sabe que são uhum. 15 minutos completamente diferentes e que nem sempre se misturam. Ora
1: bem, ora bem, mas só misturamos se aumentarmos essa densidade. Vamos lá ver, a habitação pública tem que deixar de ser vista como uma visão assistencialista e unicamente social do Estado para ser verdadeiramente uma política global e integradora de todos. Ora, nós sabemos que o sucesso da habitação pública está no facto de conseguirmos pôr, ou no objetivo de conseguirmos pôr a classe média e a classe média alta a viver também em habitação pública. É por isso que o modelo justo é um modelo percentual dos rendimentos para o acesso à habitação, não só porque garante que não há um esforço excessivo das famílias mais pobres, mas também porque garante que todos terão a habitação nos mesmos sítios e isso garante a diversidade. Ideia e isto é do, fundamental. Ideia Agora, as torres permita. com
0: várias. Uh,
1: o plano não pode ser só esse. Vamos lá ver, olhar para o mapa de Campo Dorico e achar que o caminho é obrigatoriamente as torres. Eu falei das torres, da, da subida em altura, na resposta a alguém que me disse onde. Há um espaço sobre o onde que é evidente, que é há quatro ou cinco quarteirões no centro do bairro que estão fechados, porque são um quartel onde existe vagamente uma infraestrutura militar. Era uma escola de saúde militar compreendemos todos com facilidade. Não há motivo lógico para que a escola de saúde militar tenha que ser na Rua Ferreira Borges. E agora é um comando das forças territoriais, algo assim, que basicamente projeta forças no estrangeiro. Não deve projetar forças no estrangeiro através da Ferreira Borges. Não era é a rua que eu escolheria. Portanto, e ser, isto, isto sim. Agora estou a ser irónico. Hum. Hum, portanto, não há nenhum motivo para que ali seja. O que eu disse é não devemos também excluir essa hipótese no espaço onde há espaço para construir, como é o caso do Vale de Alcântara, o Vale de Alcântara, olhando para ele até de perfil, é um sítio evidente onde a cidade pode subir em altura. Mas, atenção, como eu digo,
4: a habitação é tem muitos
1: problemas e espero que possamos também discutir isso mais à frente, a habitação tem muitos problemas e, e por isso precisa de muitas soluções não devemos ignorar o debate em altura onde ela fizer sentido logo a seguir houve alguém que perguntou no Twitter porque o Twitter tem esta coisa que é o é, o universo é absolutamente quântico no Twitter e portanto há, todas as hipóteses são hipóteses para serem discutíveis disse, ah mas quer arrasar as ruas todas para construir arranha-céus não é evidente que não.
4: Mas já que fala de problemas de habitação e que, uhum. e que fala no Twitter já agora, uh, também foi lá que admitiu que o Fernando Medina uh, podia ter feito mais como presidente da autarquia uhum. na questão da habitação. Uhum. Uh, que falhas é que tem Eu acho de... Acho Fernando de, Medina
1: também disse isso.
4: E que falhas é que tem a apontar-lhe nesse sentido?
1: Ou seja, é muito claro, há desde logo uma falha na execução e o Fernando Medina reconheceu isso durante toda a campanha das últimas eleições que poderia ter construído mais habitação do que construiu, aliás prometeu construir mais do que construiu. E essa é a principal falha que pode ser apontada à Câmara. Acho difícil que se possa fazer esta crítica com seriedade, ignorando que houve uma pandemia no meio do mandato. É evidente Mas a pandemia que isso também tem tido costas Hoje,
4: em, muito, em muitos não,
1: assuntos. Certo, mas então façamos a projeção ao contrário se esta não serve. Nós sabemos que ninguém consegue construir, o engenheiro Carlos Moedas disse ontem que há mil fogos em construção, nós sabemos que ninguém põe mil fogos em construção em 17 meses, que é o mandato de Carlos Moedas, e portanto esse, esse trabalho tinha que estar feito para trás, e portanto é natural que é trabalho que atrasou Eu do mandato de Fernando Carlos Moedas também tem recolhido agora...
4: alguns louros de... que lhe claro, é Claro,
1: mas acho que isso é natural, não tenho, nenhum, não tenho nenhum julgamento a fazer sobre isso, é normalíssimo, acontece a todos toda a gente sucede a alguém é uma característica inevitável quem exerce um cargo sucede a alguém e portanto ficará com uma parte do trabalho que estava feito antes é normal que assim aconteça há de acontecer ao sucessor de Carlos Moedas que eu espero que seja do PS além disso há uma outra falha que Fernando de Medina não sei se reconheceu mas havia uma proposta no programa que reconhecia na verdade uma parte dessa falha só para dar um outro exemplo além da falha uhum. da execução porque havia falhas que não foram só da execução uhum. Fernando de Medina veio na campanha prometer o fim do licenciamento do alojamento local ora, o regulamento do alojamento local foi produzido durante o mandato de Fernando de Medina e tem falhas, tem várias falhas tem falhas na construção das zonas homogéneas por exemplo, que é a forma como é limitada e dividida a cidade e que no caso da freguesia de Campo de Urique e da Estrela, por exemplo, tem consequências práticas há uma zona que não ficou um, não ficou limitada e deveria ter ficado se tivesse alterado a forma como foi feito e não foi feito pelo Fernando Medina, também não foi feito pelo Carlos Moedas, diga-se e o regulamento do alojamento local tem falhas em toda a linha. Não há, Sabemos hoje temos problemas de higiene urbana, por isso temos problemas de ruído. E há uma
4: culpa própria de Medina, que depois também há problema. uma
1: culpa. Há uma culpa original, diria eu. Tem sido uh,
3: uh, crítico de. Vamos, vamos, vamos deixar de pôr a crítica à Fernanda Medina para pôr a crítica a Carlos <risos> é parece, Moedas. Tem, sido, tem <risos> sido um crítico de Carlos Moedas. Choca os valores do altar-palco que esteve previsto custar 5 milhões de euros.
1: Bom, só dar uma nota sobre. Vamos lá ver. Eu nunca tive, até porque tenho a certeza que não faz parte do meu papel como autarca em Lisboa, nunca tive uma posição de, de me subalternizar ao Presidente da Câmara. Não o fiz com o Fernando de Medina, fui crítico muitas vezes de Fernando de Medina quando tive que o ser. Já citei, aliás, este mandato, algumas críticas que fiz em público e na Assembleia Municipal ao Presidente de Fernando de Medina. Fui exigente com o Fernando de Medina, como sou exigente com Carlos Moedas. Entendo que esse é o meu trabalho, sou exigente na mesma medida da minha disponibilidade para apoiar nas soluções. Em relação ao altar-palco, bom, acho que é evidente hum, que, há, que houve uma desproporção na decisão sobre os palcos. Eu acho que o próprio Carlos Moedas veio reconhecer isso. Quando vem, um, assumir que há erros e, portanto, dizer que dá o peito às balas pelos erros, acho que também não tinha alternativa... <risos> as balas só podiam ser para ele, porque a decisão não é de mais ninguém. Aí mas é já não há culpa
3: que... do sucessor, de, de ter, ou seja, de o PS ter feito pouco na preparação da Jornada Mundial da Juventude. Eu, eu,
1: eu confesso que não, não, não percebo essa teoria do fez pouco. Ou seja, a, a teoria de que os palcos tinham que estar projetados com dois anos de antecedência é assim uma coisa um bocado estranha para mim. Eu, vamos lá ver. Nós sabemos que, e, e sobre o palco das Jornadas Mundiais, mas sobre a liderança de Carlos Moedas na Câmara, porque há aqui um traço que é transversal, e é uma diferença transversal entre o que era Fernando de Medina, ou o que era a governação de Fernando de Medina e o que é a governação de Carlos Moedas. Carlos Moedas a primeira coisa que faz com as jornadas mundiais da juventude é pôr um limite ao investimento da câmara, porque Carlos Moedas entende que não há uma obrigação da câmara municipal de liderar nos investimentos que são feitos na cidade independentemente da competência. Isto é verdade nas jornadas mundiais da juventude, como é verdade. Na, na saúde, como é verdade na habitação onde temos visto que tem passado muita despesa de volta para o governo, no caso da habitação para o PRR, no caso da saúde na construção dos centros de saúde para o PRR no caso das jornadas, passando faturas não vou discutir quais, confesso não, não vou discutir se são as casas de banho se, se a Fernandes tem que fazer casas de banho ou tem que comprar ambulâncias acho que isso não é relevante para o caso o que eu sei é, ele definiu um limite e dentro desse limite as escolhas que foram feitas, aquelas duas que vimos até agora, não é? Portanto, o palco do Trancão e o palco do Parque Eduardo VII, são duas más decisões dentro do orçamento.
0: Uh, uh, Carlos, moedas, uh, passos gratuitos para jovens e idosos está aplicado. Uhum. A do IMT também, pois há o sucesso destas uhum. medidas. A do IMT não está. Não está, mas está previsto que, que avance. Não, não uh, vejo como. Independentemente... Não tem maioria para fazer. Certo a uh, fábrica de unicórnios uh, também foi lançada Sim, eu não estou a dizer agora o, o sucesso delas, de o plano de saúde para mais de 150 anos também foi apresentado podemos discutir se depois está a ser aplicado ou não um, uhum. admite que ele tem cumprido com, com as promessas que prometeu
1: admite que tem cumprido algumas coisas ah, tenho muitas dúvidas sobre o mérito o caso do, do IMT é o caso mais claro, ou seja, uma divergência profunda um, que temos do que é a visão da cidade e qual deve ser a prioridade do investimento. Em relação aos espaços gratuitos, dar uma nota. O único problema é que está cumprido. Está. Agora, os espaço gratuitos é também a demonstração de um outro traço da forma como funciona o Sr. Presidente da Câmara, sem nenhum julgamento. Um, o Sr. Presidente da Câmara comunica as suas decisões e as suas opções, mesmo quando cumprindo promessas que são muito evidentes e que eu entendo que tinha que cumprir. É evidente para mim que o Carlos Moedas tem que cumprir essa promessa, que foi uma promessa que repetiu muitas vezes na sua campanha, como também para mim é evidente que deve tentar cumprir a promessa que verdadeiramente mais votos lhe terá valido, ou terá valido pelo menos uma inversão de parte da visão da opinião pública sobre o mandato do PS, que é a questão da ciclovia de Almirante Reis. E aí também não o vejo perto. Um, agora, sobre os passos, eu vejo os passos surgirem muitas vezes como uma medida de descarbonização, e isso é que não são mesmo. Eu até posso concordar com ela como política social. Acho que é muito importante, junto dos mais velhos, ou poderia ser mais importante se chegar a acordo para que se possa aplicar a todo o passe, e não só o passe dentro do conselho Porque o passe, a redução do passe tinha a vantagem de permitir a todos deslocarem-se dentro da área metropolitana, e isso teve um impacto muito importante na vida dos mais velhos que viram alargar brutalmente o seu range de, de mobilidade por um valor baixo. E portanto é muito importante, e tem um impacto social. Em termos de descarbonização, não há nenhum estudo que demonstre que haja qualquer ganho, qualquer aumento da procura por essa redução do passe. E, portanto, o passe é uma conquista, é o um cumprimento de uma promessa, tem uma importância social. Não tem importância como política de mobilidade.
5: Deixe-me aqui ir uma afirmação de Carlos Moedas esta semana em entrevista à Renascença e ao Público. Concorda com o Presidente da Câmara quando ele defende a criação de um contingente para imigrantes?
1: Bom, eu confesso que vi, e, e tentando ser muito cuidadoso na escolha das palavras, ontem o Presidente da Junta de Freguesia de, de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, do Partido Socialista, começou por deixar um elogio ao Presidente Carlos Moedas e à questão do contexto em que foram proferidas essas declarações, que é o incêndio da moraria. O Presidente Miguel Coelho reconheceu a humanidade de Carlos Moedas na visita ao local e a disponibilidade para acompanhar de perto todos os trabalhos das autarquias, da Câmara e da Junta de Freguesia, junto daquelas famílias. E esta era a primeira nota que queria deixar sobre isto, que é um elogio honesto, ou seja, aliás, também mais um traço do perfil do, Carlos, do Presidente Carlos Moedas, a disponibilidade para falar com as pessoas. Depois o que é que faz com essa informação é outra coisa, mas essa disponibilidade tem e tem essa humanidade de facto para ouvir.
5: Ele colocou esta de solução todo, de que falou de, na entrevista como uma já. forma exatamente de prevenir lá, estas já. situações de exploração e as condições Sei. degradantes aliás, verificadas ficadas nesse incêndio da moraria o uhum. que eu queria perceber é se este é o caminho esta é a solução
1: uhum. do contingente Bom, sobre, entrando no tema o que nós essas declarações do Presidente Carlos Moedas vêm na sequência da, da, de uma declaração da vereadora Filipe Roseta na terça-feira de muito mau tom, se querem a minha opinião, um, perguntando onde é que está o CEF em a reação que tem a vereadora a este assunto. Ora, isto parece que verdadeiramente o que estamos a dizer é que estas tragédias ocorrem por culpa das vítimas. Eu discordo profundamente essa visão. Fico particularmente perplexo quando se soma isto, no mesmo dia, o cancelamento da construção da mesquita na Mouraria, sobre a qual, já agora, o PSD votou a favor a quando da sua decisão. Ora, eu não concordo com a proposta sobre contingentes para imigrantes e não concordo que a culpa seja das vítimas nem que o problema seja do SEF. Acho que é muito cedo para começarmos aos gritos a tentar chutar a culpa para o lado acho que nos diminui a todos Mas é tarde para resolver o
5: problema, talvez não. Qual é a solução para para estas situações de, de condições degradantes em que vivem algumas pessoas e que não é só sequer em Lisboa, não é? Uhum. É um pouco por todo o país. Uh, uh, qual é que é a solução que o PS propõe para isto?
1: Uhum. A solução do PS é muito clara, ou seja, a solução final é a construção de habitação pública só com o aumento o Portugal continua a ser o país da União Europeia com o menor número de habitação pública menor percentagem de habitação pública não se responde a nenhum problema de habitação sem aumentar esse parque essa é a solução até lá, como disse, há muitos problemas que exigem muitas soluções acho que não devemos ter não devemos ser cegamente ideológicos nesta solução os incentivos fiscais têm um espaço a cumprir, o combate ao alojamento local também, a fiscalização das condições de habitabilidade, os números de pobreza habitacional, sobrelotação e pobreza energética no país, são também bastante impressionantes e exigem essa prioridade. Nós, dada a situação de emergência habitacional que vivemos nos centros, nas capitais das áreas metropolitanas, passamos grande parte do tempo a discutir acesso à habitação. E bem... Agora, não nos devemos esquecer que há um problema de pobreza habitacional. Também em habitação municipal, por exemplo, em Lisboa. E não, o problema não nasceu com as eleições autárquicas, mas não melhorou. E passaram 17 meses e a solução não avançou. Culpar os imigrantes e somar a isto o cancelamento de uma mesquita, como se houvesse alguma relação entre os factos no mesmo dia, isto é que eu confesso, é uma coisa que me deixa muito assustado em relação ao assunto
0: oh Pedro, vamos avançar é dirigente do Conselho do PS e tem influência na Conselhia percebemos isso pela sua, pelo, pelo que conversámos aqui portanto tem um olhar também sobre o país o governo de maioria do PS tem respeitado menos as estruturas do partido?
1: não Vamos lá ver, eu não sou dirigente do Nacional do Partido Socialista, sou dirigente do, do do Partido Socialista. Aquilo que temos tido, e em particular nas matérias que mais tocam à cidade de Lisboa, tem sido sempre uma grande disponibilidade do Governo para articular os vários pontos. Ora, nós temos tido, eu em particular tenho tido um uma grande parte do meu tempo hum, a ter que ser despendido com a questão da expansão da linha vermelha do metropolitano e portanto tenho tido sempre do senhor ministro do ambiente a maior disponibilidade para os assuntos o mesmo é verdade em relação à habitação onde finalmente o Partido Socialista reconhece a centralidade orgânica ou, ou orgânico-política do problema do tanto... Finalmente
5: porque demorou? Foi um erro que cometeram aí em não promover a habitação ao Ministério Não mais foi cedo. um erro,
1: mas é evidente que já devia ser. Para mim é evidente que já devia ser Ministério. Há uma centralidade orgânica e até um apoio ao processo de decisão hum, que exigia que, o que a habitação fosse já Ministério, mas pronto. É um... não, o tinha cá ainda e, portanto, não o tinha sugerido diga, ainda ao Primeiro-Ministro. E, portanto, diga? Não tinha Como digo, eu não ao... sou dirigente nacional do Partido Socialista. E, e portanto. Como
0: dirigente, conselho, quando tem um problema, aborda diretamente o Secretário-Geral ou, ou, ou respeita mais a hierarquia? Não, não, tem hierarquia Vai à a saúde, que vai, vai ao Ministro do Ambiente. Vou está... ao Presidente
1: da Conselhia, vou à Federação, sou dirigente federativo e, portanto, naturalmente, eu ocupo o meu espaço, como todos os dirigentes do Partido Socialista, mas dar nota também da Senhora Ministra da Habitação o que tenho tido é sempre a maior disponibilidade para articular ouvir e construir soluções tanto, aliás como dirigente da Conselhia como como autarca Uh, temos tido, tenho tido sempre a maior disponibilidade destes dois ministérios, falo destes dois porque são dois com os quais o, a nossa vida se vai cruzando muitas vezes devido à situação que vivemos na cidade
4: Eu Dizia quando quando tem um problema, não aborda diretamente o secretário-geral do PS qual é que é o maior erro que considera aquilo enquanto primeiro-ministro e secretário-geral uh, cometeu nestes anos de governação? Não não tem erros
1: não uhum. tem, 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 não tem tem.
4: Então, Tem, se não quiser dizer só o maior erro, e se, está, se estiver lembrado uns quantos também pode dizer.
1: Não, eu, vamos lá ver. Eu, eu, eu se, se reposicionarmos a conversa dos erros verdadeiramente para os problemas ou para as lacunas, eu diria que há de facto uma necessidade de pelo menos construir em matéria de habitação uma forma diferente de olhar para o mercado. E aí, hoje, é a capa do Expresso, eu confesso que não vi mais do que a capa dos preços, mas há, aparentemente, uma alteração do posicionamento do governo já sobre os vistos gold, por exemplo já tinha acontecido para a cidade de Lisboa por exemplo, já tinha acontecido para a cidade do Porto agora, há quanto tempo é que os vistos gold verdadeiramente, os números do, na criação do emprego por exemplo, são marginais mostram bem o impacto o, a concentração de imóveis no, para investimento só sem nenhuma outra causa de justificação lógica, não me parece é que a pergunta um essas bom medidas de facto, já, tinham, já deviam ter sido Por tomadas há mais tempo. Essa já devia ter sido tomada há mais
0: tempo. O Pedro chegou a ter dúvidas sobre o posicionamento ideológico de alguns na, na, na faculdade, ou pelo uhum. menos, uhum. Uh, apesar de ser militante do PS desde os 14 anos, não sei não se sou, já tem, é? ou pelo menos tinha essa uhum. proximidade. Uhum. Uh, uh, já resolveu de, definitivamente o assunto? Eu lembro num perfil que publicámos aqui há uns anos uh, uh, que o título era que estava à direita do pai, uhum. ainda está à direita do pai, não?
1: Hum, bom, vamos lá ver eu tive tive de facto eu, eu acho e lá iremos mais à frente eu tenho para todas as ou pelo menos assim gosto de pensar para todas as convicções da minha vida um sistema de dúvida sistemática constante que me obriga a pensar e repensar aquilo que acho e a forma como me intitulo hum, até às vezes só por facilidade de linguagem e, e, portanto, durante a faculdade, fast time da Juventude Socialista, para a qual entrei, de facto, aos 14 anos. Não fui militante do PS, só me filiei no PS, talvez em 2016 ou coisa assim. Portanto, já tinha 26 anos, fast time da JTS aos 20 ou aos 21 um, são sabidas as minhas amizades na, na, com alguns dirigentes ou ex-dirigentes de destaque da direita: Francisco Rodrigues
0: dos Centros, Guimarães. Laplaine
1: Guimarães, Sim. filho. Portanto, acho que são públicas as, as, as minhas amizades. Um, já não são dirigentes da direita, mas os meus amigos continuam a ser.
5: Mas já resolveu a questão?
0: Já, está já resolvi.
1: Não, super... Quando me filiei no PS, filiei-me no PS, precisamente resultado desse processo de dúvida sistemática. Não tinha dúvidas sobre qual era o papel e sobre... E no
0: PS já se posicionou se é mais ala aula Pedro Nuno de Santos ou ala aula Fernando Medina?
1: <risos> o PS, eu diria que estou mais à esquerda no PS. Não sei quem é o dono dessa aula. Um, que não é Pedro dizem Pedro Santos. que é
0: Pedro
4: Nuno de Santos, é isso.
1: Eu sou amigo Pedro Nuno Santos há muito tempo. Não sei não...
4: se sou um Pedronista. Confesso
1: que não percebo bem a utilidade desse, desse rótulo. Tenho muito gosto. De, vamos lá ver, vejo com muito bons olhos o regresso de Pedro Nuno Santos ao debate público a partir de, de setembro. Vão assistir Espero... ao comentário todas as. Todos os... Vão assistir ao comentário. Vou também assistir ao comentário de Fernando Medina, ou seja, para que não não que... escolha através é do comentário utiliza... não é nas audiências que isto se resolve acho
5: que é importante que ele nesse comentário uh, vinca ali também divergências e críticas face ao governo que fez parte ou isso não faz falta ao PS?
1: Eu espero, como espero, aliás, de todos os, um, os dirigentes e militantes destacados do Partido Socialista que contribuam para o debate. Isso por vezes. Então, o PS é um partido democrático um, na sua participação. O secretário-geral do PS, aliás, teve a oportunidade de explicar e de falar sobre o seu próprio passado em momentos de debate interno e como a unidade se forjou muitas vezes da discordância. Há espaço para a discordância no PS. E portanto, esta coisa gosta mais de ouvir Alexandre, de Alexandre de Leitão
0: Gosta mais de ouvir o Alexandre Leitão que da Catarina Mendes, então,
1: porquê? Porque, eu gosto, eu gosto regra de muito geral, de ambas. discorda mais. Gosto da... muito de ambas. Gosto de muito de ambas. É... Agora, a Alexandre Leitão, que foi a minha professora, por exemplo, é de facto um contributo para o debate interno do partido.
0: O, o líder do PS já disse naquela entrevista a Francisco Pinto Palcemão que 2026 até nem era completamente de tirar fora. Há condições políticas para se recandidatar em 2026? Com, com uma é longevidade muito cedo,
1: é muito cedo para essa observação como disse, eu não tenho a responsabilidade partidária de fazer essa observação, não sou dirigente mas um, 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 uma questão tipo nacional. Angela
0: Merkel em que o primeiro-ministro ia ficar não é a nossa tradição dar tanto tempo enfim, Cavaco e Silva ficou muitos anos mas ir para além de 2026 era possível
1: Cavaco Silva ficou muitos anos mas haja, mas haja o que houver no fim desta legislatura o primeiro-ministro já terá passado Uh, largamente esse tempo portanto, mas é o que digo, ou seja não é uma coisa como ocupa o espírito fazer essa, essa é reflexão É natural que saia então? Eu diria que é natural que saia, sim. acho que aliás foi o que o próprio já disse várias vezes sobre o assunto Hum,
0: o, 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 como
1: digo, não é assim o centro da minha ação política Ainda há pouco estávamos a falar de Pedro Nuno de Santos Fernando, assim, Fernando
0: Medina uh -huh. parece-me que é amigo de Duarte Cordeiro que chamou aqui Ministro do Ambiente obviamente por respeito institucional é justo que ele seja visto como uma terceira via para o PS?
1: O, o Duarte, vamos lá ver a idade de todos eles eu diria que que torna essencialmente inevitável que a determinada altura da sua vida sejam chamados a prestar um serviço no topo do partido. Serão secretários-gerais, não serão secretários-gerais, serão o candidatos... O Pedro também
0: está disponível para isso?
1: Não. não ou seja, bom, não estou sequer disponível para discutir isso, para pensar nisso. Mas, ver, eu, tenho, eu tenho um papel muito claro para mim e sobre o que é o meu interesse na, na ação política. O centro e a minha dedicação à política é principalmente um compromisso com a cidade de Lisboa, e uma paixão pela cidade de Lisboa. É esse o meu espaço, é esse o meu interesse, e, e digo isto com a maior das honestidades, eu não tenho nenhum especial interesse Vamos lá ver, há temas que naturalmente marcam a política nacional sobre isso, o tema da habitação. Não é por acaso que sempre que tentámos passar para a política nacional eu acabei na habitação. Eu coordeno um dos gabinetes de estudo da Federação na área da habitação, é portanto para mim um tema que me é muito caro e que tem para mim uma grande centralidade na minha ação, mas também nos problemas do, do país. Não, não projeto nada parecido com nada disso, ou seja, é mesmo com muita perplexidade que responde a esta pergunta. Pedro, o
0: tempo passou a voar. Uh, uh, é abordado mais vezes na rua em Campo de Oric, por fregueses a pedirem uh, assuntos específicos da freguesia ou pedidos por entreposta pessoa para chegar
1: ao Primeiro-Ministro? Não, sou, obviamente sou abordado mais vezes por fregueses para resolver problemas da freguesia. É não por Carlos Moedas, que também são menos... é só fregues, não é? é? Por Carlos Moedas, Carlos Moedas não é... sou. Só...
5: Vivo na freguesia, não é? Vivo, vivo, vivo.
1: Pedro, vivo. temos aqui. Fez
5: alguma reclamação? Diga. Já lhe fez alguma reclamação? Eu? Não, não, o Carlos é ah, assim. Ah, ele a mim. <risos> já, já.
1: E era competência Exato. sua ou da França? Ou da Câmara? <risos> um, não, ele normalmente reclama por acaso já aconteceu perguntar-me sobre um terreno que era municipal, mas com muita honestidade foi no, no primeiro mês de, de mandato portanto podia ter acontecido a qualquer um mas de vez em quando faz aquela maldade de mandar assim um saco à volta de uma, de uma papeleira que eu devolvo quando tenho que recolher mais lixo que a Câmara não recolhe, mando uma fotografia da carrinha e disse, Sr. Presidente, está a ver? O que é que fará com esta carrinha? Como é que vai recolher este lixo se não me der dinheiro para continuarmos a ter carrinha?
0: Muito bem. Pedro, vamos avançar aqui para a fase do Carnal ao Peixe, tem que tem que escolher uma ou duas opções. com certeza
1: que é bom. Uh... Podiam ter deixado Pedro Núñez Fernandina para esta. Ou vem outra vez. Ah,
2: bom.
0: Vamos então saltar a trilha. Uh, vamos supor que reabria o bar Winston em 2026 uhum. uh, e o receio-eleito Presidente da República fazia questão de estar presente na inauguração, que era uma honra. Uh, preferia que fosse inaugurado pelo Presidente António Costa ou pelo Presidente Carlos César?
1: Eu, 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 vamos lá ver é carne ao peixe é carne ao peixe bom, eu, eu vou-me manter dentro do reino das possibilidades reais e portanto o Carlos César negou menos vezes com o António Costa portanto, Carlos César
2: quem
5: é que colocava como CEO numa das empresas que lançou? cá está, Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos?
1: o, o Pedro Nuno Santos parece-me mais disponível neste momento para aceitar o convite
4: e preferia ser vice na Câmara de Lisboa do Presidente Duarte Cordeiro ou da Presidente Marta Temido?
1: Esta, esta, é esta é muito maldosa, tenho a dizer. <risos> não, vamos lá ver, tenho uma proximidade sempre com, com o Duarte Cordeiro, uma identificação política e pessoal que não permitem que tenha outra resposta que não Duarte Cordeiro.
3: E para terminar, se um dia fosse Primeiro-Ministro, preferia ter como ministro o seu amigo Francisco Rodrigues dos Santos ou o antigo líder do PS, António José Seguro? <risos>
1: Eu não sei, acho que o Francisco Rodrigues dos Santos deu uma entrevista ao Gocha. Já houve uh... exemplos
3: de dirigentes do CDS que acabaram em governos do PS. Porque...
1: Ora bem, acho que o Francisco Rodrigues dos Santos pode iniciar esse seu caminho. Talvez seja isso que ele queria dizer ao Gocha quando disse que, não disse que andará por aí, mas que ainda tem mais para dar a, ao país.
0: Portanto, as coisas mas não são... num
1: governo, no meu seguramente, como disse há pouco.
0: Muito mas num governo do PS, talvez. Muito bem. Preferia mesmo assim uh, Francisco Rodrigues dos Santos uh, a Antónios da segunda. Muito bem, era vamos, vamos é. então avançar para, para a música que nos trouxe, que é a Sobremesa, uh, e gostava que explicasse o porquê da escolha, que dissesse o nome da, da música, uh, por acaso o, o, o João Ribas, uh, é, enfim... É daqui. É daqui, da lado, do bairro da era daqui, e portanto uh, gostava que explicasse um pouco o porquê desta escolha.
1: Eu, eu escolhi o Acreditar, do estar, a, do estar a Perdida, é uma música que... É uma música importante para mim, em particular nos dias em que acordamos e precisamos de, de nos lembrar porquê. Um, uma música sobre resiliência, sobre a, vontade, sobre a necessidade de acreditar e de acreditarmos que o caminho certo é o caminho que devemos seguir naquele dia e que se o fizermos a coisa correrá bem ou correrá pelo menos pelo melhor. Música para mim é muito importante a nível pessoal, também a nível político como disse que ouço nos dias difíceis e com um detalhe pessoal relevante música que conheci porventura num dos momentos mais marcantes da minha participação política, tinha 15 ou 16 anos e o Mário Soares foi candidato a Presidente da República e durante essa campanha que foi uma campanha longa e na qual fiz parte às escondidas uh, dos, meus, dos meus pais um, ouvimos vários dos CDs de a Perdida durante essa campanha e é por isso, para mim, um momento sempre associado à política e a bons momentos da política, ainda que o resultado não tenha sido o ideal fazermos o que está certo, seguirmos esse caminho, dar-nos-á sempre essa força para continuar.
0: E foi esse Movimento MP3 e Pedro Costa, obrigado pela participação na, na Vichy Soaz regressamos na próxima semana, sempre em busca de que quem nos ouve possa fazer a melhor pergunta do Rivas que o que é que eu faço aqui.
2: Às vezes olho para mim sem me encontrar, eu estou mas estou sempre ausente. É a grande a dúvida no ar o caminho que tenho a seguir. Será que estou diferente? A vontade de curtir a vida, aproveitar o dia a dia, ter o um mundo só sentir. Como é que isto deu tudo errado? Eu não vou para nenhum lado? Eu não estou, não é filho pra mim Posso sempre acreditar Que está tudo tão certo Que nada me importa Passam tempo de esquecer Do que já fiz que andar sempre perdido A luta interna de ter algo que fazer poder sorrir só ganhar faz sentido A vontade de curtir a vida Aproveitar o dia a dia Meu mundo, saber -o sentir Como é que isto deu tudo errado Hoje eu vou para nenhum lado eu não estou, não é sítio para mim. Posso sempre acreditar que está tudo tão certo que nada me pode parar. Posso sempre acreditar que as ideias mais vagas terão sempre o seu lugar. Um conceito que me dê força de We